0: 오늘의 말씀은 히브리서 13장 1절에서 3절입니다. 서로 사랑하기를 계속하십시오. 나그네를 대접하기를 소홀히 하지 마십시오. 어떤 이들은 나그네를 대접하다가 자기들도 모르는 사이에 천사들을 대접하였습니다. 감옥에 갇혀있는 사람들을 생각하되 여러분도 함께 갇혀있는 심정으로 생각하십시오. 여러분도 몸이 있는 사람이니 학대받는 사람들을 생각해 주십시오. 이는 하나님의 말씀입니다. 어두운 세상에 빛으로 오시는 주님, 평화 없는 세상에 평화의 왕으로 주시는 오시는 주님의 은총과 빛과 평화가 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 대림절 네 번째 주일을 맞이한 오늘, 24절로 얘기하자면 22번째 절기인 동지를 우리가 맞이하게 되었습니다. 동지는 흔히 알려져 있는 것처럼 밤이 가장 길고 낮이 가장 짧은 그런 어둠의 때이기도 합니다. 어둠의 극점입니다. 오늘 이후에 점점 밝음의 기운이 커져가기 때문에 고대인들은 바로 이 기점이 되고 있는 동지를 매우 귀중하게 여겨서 마치 죽었던 태양이 부활한 것 같은 느낌이 들기 때문에 이 날을 매우 크게 경축했음을 알수 있습니다. 그리스도의 탄생 시기인 성탄절을 기독교 역사가 이맘대로 확정하게 된 것은 바로 그런 의미도 있는 것 같습니다. 주님이 이 어두운 세상 조금의 음습한 땅에 살고 있는 사람들에게 빛으로 오셨다는 사실을 아주 절묘하게 상징하고 있다고 그렇게 여기게 되는 것입니다. 아, 여러분은 주님 오심을 진정으로 기다립니까? 어둠 속에 유폐된 채 살면서 주님 오심을 기다립니까? 어, 헤롤드 슈와이저라고 하는 사람이 쓴 아름다운 책이 있는데 기다리는 사람은 누구나 시인이 된다라고 하는 책입니다. 어, 사실 그 책은 다양한 내용을 담고 있지만 그 책을 보면서 든 느낌이 기다림은 감미로울 수도 있지만 은 아릿하고 애틋한 것이다 이런 느낌이 들기도 합니다. 아, 예, 여러분, 그런 아리탄 느낌 속에서 제님을기다리고 계십니까 아, 옛사람들은 귀한 손님이 우리 집을 방문하게 되면 집을 정갈하게 청소하고 아, 그리고 마당을 l i 비 t 깨끗하게 t 아, 고 그리고 거기에 물을 뿌리고 또 어떤 집에서는 은모래를 깔아서 오시는 분이 흐뭇하게 오시도록 길을 예비했다고 합니다. 이것이 기다림의 마음이라고 얘기할 수 있겠죠. 오늘 우리는 우리가 기다리고 있는 대상을 그런 정성을 가지고 정말로 기다리고 있는지 돌아볼 필요가 있겠습니다. 저는 기다림 하면 늘 떠오르는 분이 한분 계십니다. 우리 교회 오래 다니신 분들은 기억나실 텐데요. 돌아가신 방현복 장로님입니다. 연세가 아주 높으신 장로님 안양에 살고 계셨는데 아, 제가 그 댁에 신방을 한다고 메시지를 드리면 장로님은 이른 아침부터 3층 집에서부터 1층에 이르는 계단 청소를 손수하시고 아, 그리고 아, 우리가 도착할 시간 가까울 때집 앞에 나와서 두 손을 앞으로 공손히 모으시고 아, 내리는 젊은 목사를 그렇게 맞아주셨습니다. 그리고 함께 3층 집으로 올라가면, 목사가 자리에 앉으면 그 앞에 무릎을 꿇고 앉으셨습니다. 불편해서 장로님, 좀 편안하게 앉으세요. 라고 말씀드려야 장로님은 그때서 편안한 그런 자세를 취하고 나셨습니다. 제가 대접받아서 좋다는 얘기가 아니고, 우리 장로님이 그런 마음으로 사람들을 대하셨던 거. 어, 뭐, 모든 사람에게 그랬는지알수 없습니다만 어쨌든 그 마음과 정성스러움이 제 마음속에 아마 일평생 지워지지 않을 기억으로 남아있을 거라는 생각이 아, 들곤 합니다. 그 정갈하고 공경스럽던 그 태도는 우리가 어떤 마음으로 사람들을 대해야 하는지를 가르쳐 주고 있다고 저는 그렇게 여기고 있습니다. 오늘 우리는 주님을 그런 마음으로 기다리고 있습니까? 정말 그분 오시기를 고대하면서 청소하고 또물 어, 뿌리고 은모래를 까는 마음으로 주님을 기다리고 있습니까 아니면 시간의 강물에 이리저리 떠밀리면서 그래서 어, 어, 벌써 성탄절이 다가왔네 이러고 지나는 것은 아닌지 돌이켜볼 필요가 있겠습니다 어, 그렇게 우리는 말씀 안에서 우리 자신을 잘 돌아봐야 합니다 오늘 우리가 선택한 본문은 히브리서인데요 아시다시피 히브리서 11장은 믿음장이라고 해서 유대교 역사, 특별히 성서의 역사 속에서 믿음을 따라 살았던 사람들의 아름다운 삶의 이야기가 간략하게 언급되어 있습니다. 히브리서 12장에서는 하나님을 믿는 사람들이 여러 가지 어려움들을 겪을 수 있지만 그 어려움 속에서도 어떻게 자기를 지켜가야 하는지 그것을 소상하게 이, 아, 기록되어 있습니다. 그리고 13장은 어떻게 보면 뒤에 덧붙여 있는 아, 내용처럼 보입니다만 13장은 기독교인들이 어떤 마음을 품고 살아야 하는지를 가르쳐주고 있는 아주 소중한 장이라고 이야기할 수 있겠습니다. 오늘은 그 이야기를 다할 수는 없고 앞부분에 나온 세 절만 가지고 이야기를 할 텐데요. 이세 절은 세 가지 혹은 네 가지의 명령어로 되어 있습니다. 그첫 번째는 뭐냐면 사랑하기를 계속하십시오 서로 사랑하기를 계속하십시오라고 하는 말이 처음에 등장하고 있고 두 번째는 나그네 대접하기를 소홀히 하지 마십시오라고 하는 말이고 세 번째는 갇힌 사람들 혹은 학대받는 사람들을 기억하십시오라고 하는 말입니다. 앞서도 말씀드린 것처럼 이것은 서술형으로 되어 있는 게 아니라 명령형입니다. 그러니까 금방 얘기하고 있는 그것은 기독교인들이 해도 그만이고 하지 않아도 그만인 내용이 아니라 반드시 해야만 하는 그렇게 해야만 기독교인답다고 말할 수 있는 그런 내용이라 말할 수 있겠습니다. 서로 사랑하기를 계속하십시오. 여기서 말하고 있는 사랑은 일반적으로 우리가 얘기하는 love 아, 그러니까 감정적인 어떤 사랑을 말하지 않습니다. 헬라어를 찾아보니까 여기에 사랑하라고 얘기할 때그 단어는 필라델피아로 되어 있습니다. 필라델피아는 우리가 미국에 있는 어떤 지역 이름이기도 합니다만 은 필라델피아라는 게 사랑의 다른 이름이기도 합니다. 특별히 어떤 사랑을 말하냐면 브라더리 러브 그래서 형제적인 사랑을 나타내는 말이 필라델피아입니다. 이 단어는 어떤 얘기냐면 신앙 공동체 안에 있는 사람들을 소가 달글보듯 바라보지 말고 그리고 내 비위에 맞는 사람들만 사랑하지 말고 그가 내 마음에 들든 들지 않든 그를 한 가족으로 삼아주신 하나님의 마음을 헤아려서 그를 형제 자매의 사랑으로 돌보라고 하는 그런 뜻이라고 볼수 있겠습니다. 여러분 신앙 공동체 안에 있는 사람이라면 마땅히 실천해야 하는 것이 바로 필라델피아로서의 사랑이라고 얘기할 수 있겠습니다. 우리는 사도행전을 통해서 성령의 능력 안에 있었던 초대교회가 어떤 사랑을 나누며 살았는지를 감명 깊게 알고 있습니다. 믿는 사람들은 모두 함께 지내며 모든 것을 공동으로 소유하였다. 그들은 재산과 소유물을 팔아서 모든 사람에게 필요한 대로 나누어 주었다. 그리고 날마다 한 마음으로 성전에 열심히 모이고 집집이 돌아가며 빵을 떼며 순전한 마음으로 기쁘게 음식을 먹고 하나님을 찬양하였다라고 말합니다. 정말 이런 일이 있었을까? 이런 의구심이 드는 게 사실입니다. 왜냐하면 우리는 경험해보지 못한 삶이기 때문에 그렇습니다. 그러나 우리가 꼭 그런 경험을 하지 못했더라도 우리도 더러 그런 경험을 할 때가 있었음을 알수 있습니다. 성령은 우리를 갈라놓고 있었던 모든 차이를 넘어서게 만드는 능력입니다. 우리도 때때로 지극한 슬픔을 당한 사람들을 보면 그 사람의 종교나 이념이나 아, 또그 사람이 가지고 있는 피부색이나 국적과 관계없이 그들의 슬픔에 동참하고자 하는 마음이 우리 속에 있습니다. 그래서 여러분 자연재해를 당한 사람들을 보면 우리는 우리가 할수 있는 바가 무엇인지를 찾아 그들과 슬픔을 함께 나누려고 합니다. 이것은 인간의 당연한 본성처럼 보이지만 잠들어 있었던 그 본성을 깨어나게 한 것은 저는 성령의 역사라고 그렇게 보고 있는데 하나님은 바로 우리들 속에 있는 그런 본성을 일깨워 개별적 차이를 넘어서는 일치의 기쁨을 맛보도록 해주시기도 합니다. 우리가 성령의 능력 안에 있을 때 우리는 아파하는 사람들과 함께 아파하고 기뻐하는 사람들과 허물없이 기뻐할 수 있습니다. 성령은 우리를 그처럼 하나됨의 기쁨 속으로 인도하는 힘입니다. 성령의 마음을 개방하고 우리가 살게 될때 우리의 영혼이 맑아졌음을 느낄 수 있습니다. 여러분, 죄라고 하는 것이 사람들을 멀어지게 하는 힘, 사회학적 용어로 얘기하자면 죄가 소외시키는 힘이라고 말한다면 그에 비해서 사랑은 하나되게 하는 힘이라고 말할 수 있습니다. 여러분 구원은 사랑을 통하여 옵니다. 죄를 통하여 오지 않습니다. 우리가 정말 구원받은 사람이라고 한다면 내 옆에 있었던 타자들, 타자로 여기던 사람들을 향한 사랑의 마음이 우리 속에 솟아나오기 시작해야 합니다. 그래야 우린 비로소 성령의 능력 이 안에 있는 사람이라고 말할 수 있겠습니다. 우리가 신앙 공동체 안에 머물고 있는 까닭은 뭐냐면 바로 그런 사랑을 실천하고 훈련받으라고 하는 이야기입니다. 그럴 수 있기 위해서는 뭡니까? 우리가 언제나 성령을 향하여 마음을 열고 지내야 합니다. 마치 돛배가 바람이 불어올 때 돛을 펼쳐야 하는 것처럼 성령의 바람이 불어올 때 돛을 펼쳐 우리가 성령이 이끄시는 대로 살아야 합니다. 바로 이것이 필라델피아로서의 사랑을 실천하는 길입니다. 둘째로 기독교인들에게 요구되고 있는 또 다른 삶은 무엇입니까? 나그네 대접하기를 소홀히 하지 말라고 명령하고 있습니다. 여기에 나그네 대접이라고 번역되어 있는 이 헬라어는 필록세니아라는 헬라어입니다. 필록세니아 똑같이 필라델피아처럼 필이 된 단어가 들어 있죠. 좋아하다, 사랑하다입니다. 필록세니아라고 하는 말을 문자적으로 번역하자면 어떤 의미가 되냐면 낯선 사람에게 친구 되어주기일 겁니다. 그러니까 우리가 해야 할 일이 뭐냐면 낯선 사람들에게 우리가 그들을 따돌리고 모른 채 하고 외면하는 것 아니라 낯선 사람들을 우리를 찾아온 사람들로 여겨 그들과 친구가 되어주는 것이 필록세니아라고 말할 수 있겠습니다. 고대 세계에서 나그네를 맞아드리는 일은 아주 가장 귀한 덕 가운데 하나였습니다. 여러분 호메로스가 썼던 일리아드라고 하는 책을 여러분 아시겠습니다만 그 일리아드는 트로이 전쟁 그 경과를 우리에게 보여주고 있습니다. 그 전쟁이 벌어진 까닭은 이러합니다. 스파르타의 왕인 메노라우스라고 하는 사람이 있는데 어느 날 그는 트로이의 왕자인 파리스라고 하는 사람을 맞이합니다. 아주 귀한 손님으로 맞아들여서 메노라우스는 파리스를 자기의 집에 영접했고 극진히 대접해 주었습니다. 그리고 그 메넬라우스가 잠시 자리를 비운 사이에 파리스는 메넬라우스의 아내인 헬레네가 얼마나 아름다운지를 보고 반합니다. 그래서 남편이 있는 헬레네를 유혹해 가지고 트로이로 데리고 갑니다. 자, 바로 이것이 전쟁의 이유였습니다. 그러니까 메넬라우스는 아까 얘기했던 그 킬록세니아를 잘 실천했어요. 낯선 사람을 지극히 환대해 주었습니다. 그러나 파리스는 그 환대를 오히려 악용함으로 킬록세니아를 무너뜨린 사람이 되었고 이것이 전쟁을 촉발했다. 그래서 호메로스의 일리아드는 바로 환대에 실패한 사람들이 전쟁을 빚어낸는 사실을 우리에게 일깨워 보여주고 있습니다. 여러분 나그네 환대는 고대 세계의 보편적 윤리였지만 특별히 사도가 나그네 대접하기를 소홀히 하지 말라고 하는 까닭이 있습니다. 그것은 예수를 믿는 사람들 가운데 많은 이들이 복음을 전파하기 위해 떠돌이가 되어 유랑설교자로 다니는 이들이 있었습니다. 마치 예수님이 제자들을 파송하셨을 때 전대나 두보옷 가지고 다니지 말라고 얘기했던 것처럼 누군가의 호의에 의지할 수밖에 없었던 전도자들이 많았고 그들은 따뜻하게 영접해주는 그 형제적 사랑을 기반으로 해서 선교를 할수 있었어요. 바울사도도 그러했습니다 뿐만이 아닙니다. 예수 그리스도를 믿기 때문에 자기의 공동체에서 추방당하는 사람들도 있었고 예수를 믿기 때문에 박해를 피하여 떠돌 수밖에 없는 사람들도 있었는데 나그나디가 되어 떠돈다고 하는 것은 취약해진다는 것이고 또 사람들의 폭력에 속절없이 노출된다는 이야기이기 때문에 떠도는 사람들은 언제나 두려움을 느낄 수밖에 없었습니다. 교회는 아니 그리스도를 믿는 사람들은 그런 낙은애들을 영접해 주어야 한다고 법문은 바로 그 얘기를 지금 들려주고 있는 것입니다. 우리들도 때때로 낯선 곳에 가면 아무리 담대한 사람이라고 해도 쭈뼛쭈뼛할 수밖에 없습니다. 한 이틀 사흘 지나면 나름대로 익숙해져서 잘 지낼 수 있지만 처음 가는 곳에서는 우리들이 취약해집니다. 그러다 우리 마음이 녹고 풀리는 것은 언제냐면 현지에 있는 사람들의 따뜻한 영접을 받을 때 우리의 마음속에 있는 불안이 눈녹듯 사라지는 것을 우리들이 경험합니다. 여러분 저는 이 험악한 세상에서 낯선 사람들을 여러분의 집으로 맞아들이라고 함부로 말하지 못합니다. 적어도 우리가 믿는 사람들이라면 소외된 처지에 있는 사람들이 우리 앞에 왔을 때 그들이 환대받고 있다는 사실을 느낄 수 있도록 세심한 주의를 기울일 필요가 있다고 말씀드리고 싶은 겁니다. 나그네를 대접하다가 자기도 모르는 사이에 천사들을 대접한 사람이 있다고 오늘 본문이 말합니다. 이것은 우리에게 장세기 18장을 즉각 떠올리게 만들어줍니다. 아브라함이 어느 날 자기 장막 앞에 있는데 문득 눈을 들어보니까 자기 앞에 세 사람이 와있는 것을 봅니다. 처음 보는 사람들이었지만은 아브라함은 그 앞으로 달려가 그 앞에 엎드려 절하면서 그들을 자기의 집으로 초대합니다. 손님들께서 저를 좋게 보시면 이 종의 곁을 그냥 지나치시지 마시기 바랍니다. 라고 말하면서 아브라함이 그들에게 말합니다. 제가 물을 떠올 터이니 좀 씻으시고 이 그늘 밑에 잠시 쉬고 계시면 제가 음식을 만들어 올 터이니 이 음식을 먹고 기분이 상쾌하게 한 후에 길을 떠나시기를 바랍니다. 이렇게 말하고 있습니다. 저는 여러분 성경에서 굉장히 좋아하는 구절 가운데 하나가 바로 창세기 18장 5절 말씀입니다. 좀 잡수시고 기분이 상쾌해진 다음에 길을 떠나시기 바랍니다. 여러분 우리는 그 나그네가 하나님의 메시지를 가지고 온 천사들임을 압니다 여러분 때때로 살다 보면 나와 모르는 어떤 사람들이 하나님의 메시지를 가지고 우리에게 올 때가 있습니다 그가 그것을 의식하든 의식하지 않든 그 때문에 하나님의 뜻이 무엇인지를 느낄 수 있도록 만드는 사람들이 종종 있는 겁니다 저는 그래서 이 구절을 18장 5절의 구절을 마음속에 명심하고 살려고 했습니다 하루에도 여러 사람을 만나야 하는 것이 목사로서의 직업적 특색입니다. 우리 교인들도 만나지만 은 저를 찾아오는 다양한 분들을 만납니다. 그때마다 제가 마음속에 명심하는 건 뭐냐면 이 종을 찾아왔으니 기분이 상쾌해진 후에 떠나십시오. 저는 그 마음으로 사람들을 대하려고 했습니다. 늘 잘되는 것은 아니지만 그래도 그렇게 대하려고 애를 쓰고 있어요. 그것을 소망으로 품고 있다 하는 얘기입니다. 그때 여러분 저도 마음이 좋아지고 왔다 간 분도 기분 좋아서 돌아가는 모습을 볼수 있었습니다. 적대감이 넘치는 세상입니다. 자기에게 가까운 사람들에게는 친절하지만 그렇지 않은 사람들에게는 안면 몰수하고 불친절하게 대하는 사람들이 참 많이 있습니다. 그런데 우리는 낯익은 사람만이 아니라 낯선 사람들에게도 친절해 해야 한다고 오늘 법문을 통해 배웁니다. 다소 뜬금없는 얘기처럼 들릴지 모르겠습니다마는 레위기에 보면 정결한 백성들이 먹어야 할 음식과 먹지 말아야 할 음식을 상세히 규정해 놓은 것을 볼수 있습니다. 소위 부정한 음식과 정결한 음식 얘기이죠. 그 가운데 여러분 세 종류 뭘 먹을 수 있나요? 여러분 여러 가지 먹을 수 있지만 먹지 말아야 할 음식 가운데 하나는 뭐냐면 맹금류들입니다. 썩은 시신 같은 것을 파 먹고 그렇죠 뭔가를 육식하는 그 맹금류들은 다 부정한 짐승으로. 그렇게 분류되어 있습니다 그런데 맹금류가 아닌데 부정한 짐승으로 분류되어 있는 게 하나 있습니다 그건 뭐냐면 황새인데 세번역 성서는 곤이라고 얘기하고 영어로는 스톡이라고 얘기하고 있는데 그곤이라고 하는 새는 맹금류가 아닌데도 불구하고 불결한 새로 그렇게 분류되어 있습니다 히브리어로 황새를 뜻하는 단어가 하시다인데 하시다라고 하는 그 단어는 어떤 뜻이냐면 친절한 새라는 뜻입니다. 그러면 여러분 이름 뜻대로 얘기하자면 황새는 정결한 아 그렇죠? 정결한 것이어야 합니다. 그런데 왜 부정한 것으로 취급되고 있을까요? 유대교 라삐들은 이 문제를 두고 굉장히 많이 논의를 거쳤습니다. 그러다가 라삐들이 하는 얘기가 있습니다. 황새는 자기의 동족들에게는 친절하지만 동족이 아닌 다른 새들에게는 잔인한 새라는 거예요. 그 때문에 부정화되는 거예요. 사랑이 자기의 동료의 한계 속에 머무는 것은 부정한 것이라는 거예요. 이게 여러분 우리에게 시사해 주는 바가 아주 많이 있습니다. 나에게 잘해주는 사람만 내가 친절하게 대한다고 한다면 그 사랑은 이방인의 사랑과 다를 바가 없다. 이것이 여러분 성경이 우리에게 가르쳐주는 바입니다. 나그네로 상징되는 약자들에게 설탕을 내어주고 그들이 자기답게 살수 있도록 도와주는 것 바로 그것이 거룩한 삶임을 우리가 알아야 합니다. 다음에 사도는 갇힌 자들과 학대받는 사람들을 외면하지 말라고 가르칩니다. 공동번역은 이 대목을 굉장히 적극적으로 번역을 해놨는데 이렇게 번역했습니다. 감옥에 갇혀있는 사람들이 있다면 여러분도 함께 갇혀있는 심정으로 그들을 기억하십시오. 학대받는 사람이 있다면 여러분들도 같은 학대를 받는 심정으로 그들을 기억하십시오라고 번역해놓고 있습니다. 함께 갇혀있는 심정으로 같은 학대를 받고 있는 심정으로 라는 말이 크게 강조되어 있습니다. 이것도 초대교회의 상황과 무관하지 않습니다. 그리스도를 믿고 따르다가 모욕과 환란을 당하고 감옥에 갇힌 사람들이 많이 있었습니다 소유를 다 빼앗긴 사람들도 많았습니다 그들은 복음의 대의를 따라 살다가 고난을 마다하지 않은 사람들입니다 사도는 바로 그러한 사람들을 외면하지 않을 때 그들은 낙심하지 않고 그리스도의 길을 검질기게 걸어갈 수 있다고 지금 말하고 있는 것입니다 바울사도는 교회를 가리켜서 그리스도의 몸이라고 얘기했죠. 몸의 한 치체가 아프면 몸 전체가 아프지 않더냐고 말하죠. 브리서 기자는 그리스도의 교회를 가리켜서 그리스도의 몸이라고 말하지는 않지만 뭐라고 말하냐면 하나님의 집안 식구라는 말을 쓰고 있어요. 여러분 우리들은 하나님의 집안 식구가 된 사람들입니다. 내 식구 가운데 누군가가 감옥에 갇혀 있으면 여러분 우리 마음이 평할 수가 없습니다. 내 가족들이 학대를 받고 있으면 내 마음 편안할 수 없습니다. 여러분 1970년대 80년대 민주화운동을 하다가 감옥에 갇힌 아들을 둔 어머니들 얘기 들어보셨죠? 그 어머니들은 겨울이 되면 그 추운 감옥에서 겨울을 나고 있는 아들, 딸들 생각에 볼게 없는 방에서 냉방에서 겨울을 함께 났다는 얘기 듣지 않습니까? 그게 어머니의 사랑 아닙니까? 아들들이, 딸들이 그 어머니의 사랑을 알았을 때그 사랑은 그 추위를 견디도록 해주는 온기였을 거고 그들의 흔들리기 쉬운 마음을 지켜주는 방패였지 않겠습니까? 내가 홀로가 아니라는 사실을 그들은 알고 있으니 말입니다. 여러분 많은 사람들이 외로움을 느낍니다. 왜 외로움을 느끼냐면 사회적인 연결고리가 끊어졌다고 느끼기 때문에 그렇습니다. 우리가 살고 있는 세상에서 그런 연결고리가 끊어진 사람들이 많습니다. 그런데 믿는 사람들이 해야 할 일은 뭐냐면 연결고리가 다 끊어진 것처럼 보이는 사람들을 같은 심정이 되어 그들 곁에 다가가 그들에게 공감해주고 그리고 그들과 연대해야 한다는 겁니다. 이게 성도들의 삶이라고 그렇게 얘기하고 있는 것입니다. 연대와 공감은 외로움에 내몰린 사람들을 지켜주는 방패가 됩니다. 며칠 전 여러분 우리는 매스컴 보도를 통해 소위 장발장 부자 이야기를 접했습니다. 30대 젊은 가장이 어린 아들을 데리고 마트에 들어갔다가 배고픈 나머지 사과와 우유를 훔쳤습니다. CCTV에 그게 보였기 때문에 주인은 경찰을 불렀고 그래서 그를 추궁했습니다. 경찰은 그에게 자초수종을 들었습니다. 그는 당뇨병과 아, 그리고 갑상선 질환으로 실직을 했고 6개월 전에 실직해서 너무나 가난하게 지내고 있었고 그리고 밥을 아침밥도 굶은 상태라는 사실을 알았습니다. 그 얘기를 들은 이 경찰관의 마음이 징해졌습니다. 아직도 굶주리고 있는 사람이 우리 가운데 있다는 게 너무 가슴이 아팠습니다. 그래서 경찰은 그 아버지와 어린아이를 데리고 식당으로 갔고 국밥을 사먹였습니다. 허겁지겁 국밥을 먹고 있을 때 식당의 문이 열리면서 어떤 사람이 들어와 그들의 탁자 위에 봉투 하나를 놓고 갔지요. 우린 그 모습을 보았습니다 거기에 20만 원이 들어있었습니다. 그 이야기를 들은 사람이 전혀 무관한 사람이었지만 와서 그들을 위해 돈을 놓고 갔던 겁니다. 세상에는 정말 이상한 사람도 많지만 세상에는 따뜻한 사람도 있다는 사실을 보여주는 징조가 된 사람들입니다. 여러분 그들 부자는 그래도 사람들의 주목을 받았기에 이런저런 도움을 받을 수 있었습니다. 그러나 사람들의 시선이 미치지 않는 곳에서 정말 어둠 속에 살고 있는 이웃들이 많이 있는 게 사실입니다. 이 냉랭한 세상에서 숨죽인 채 절망의 벼랑 끝에 서서 사는 사람들이 많은데 우리는 그들을 마음속으로 안타까워하고 그들을 돕고 싶은 마음이 있는데 우리는 늘 뭐라고 말하냐면 어떻게 시작해야 될지 모르겠다 그들을 어떻게 찾아내야 할지 모르겠다고 우린 말하면서 아무것도 하지 않고 있습니다 자신은 어떻게 할줄 모르는 게 아니라 그들과 연루되기를 꺼리는 무의식이 작동하고 있기 때문에 그렇습니다 왜 가난하고 고통받는 사람들을 보면 우리가 마음이 불편해집니다 그리고 그 사람들과 연루될 것을 꺼리게 됩니다 우리의 안온한 삶이 뒤흔들릴 것을 두려워하기 때문에 그렇습니다 그래서 사람들은 애써 그런 현실을 외면하며 삽니다. 하지만 여러분 우리가 정령 하나님을 믿는 사람들이라고 한다면 오늘 오에 갇힌 사람들로 상징되는 사회적 약자들 학대받는 사람들 여러분 그들이 잘못을 저질렀건 그렇지 않건 우리 사회에서 고통 속에 있는 사람들을 외면하는 순간 우리는 그리스도를 외면한다는 사실을 알아차려야만 합니다. 아름다운 세상을 이루기 위해 서는 사람들은 우리에게 이렇게 권고합니다. 세상에 문제가 많다고 우리는 얘기하며 아무것도 안 하고 있는데 정말로 헌신적으로 일하고 있는 사람들은 이렇게 말합니다. 문제의 크기에 압도되지 말고 내 곁에 있는 한 사람을 돕는 일을 시작해보라고 말입니다. 여러분 이거는 우리가 할수 있잖아요. 내 옆에 굶주리는 사람이 있으면 그에게 돈몇푼 지어주는 것으로 끝나지 말고 그저 수퍼에 가든지 어디 가서 먹을 것을 사고 그에게 다가가 건네주고 건네주면서 고건네주 말을 건네고 그를 형제 자매로 대하려는 겁니다. 그가 하는 이야기가 있다면 귀 기울여 들으려는 겁니다. 여러분 마치 성전 미문 앞에 앉아 있었던 안전뱅이그 거린처럼 그에게 베드로와 요한은 어떻겠습니까? 그 앞에 멈추어 섰습니다. 그리고 그를 형제로 불렀습니다. 그리고 나사렛 예수를 그에게 전했습니다. 그렇죠 이것입니다 돈이 아니라 우정과 사랑 그리고 삶의 의미를 찾도록 해준 겁니다 이게 바로 우리에게 요구되고 있는 삶입니다 어느 날한 유대인 젊은이가 뉴욕에 있는 유대신학교에서 가르치고 있던 아브라함 조수와 헤세리레는 저명한 랍비를 찾아왔습니다 그 젊은이는 랍비가 되고 싶어서 이 저명한 랍비의 조언을 듣기를 원했던 겁니다 그러자 아브라함 조사 헬셀은 그 젊은이에게 물었습니다. 어떻게 여기까지 왔는가라고 물었어요. 그러자 그가 대답합니다. 웨스트 70번가에서 120번가까지 2마일을 걸어서 제가 왔습니다. 그렇게 대답을 합니다. 그러자 헬셀이 그에게 이렇게 질문을 합니다. 그렇다면 자네 96번가에 있는 노숙자 여인을 보았는가? 한 손에는 손펜말을 들고 뭐 도와달라고 한 그런 것이었겠죠. 팻말을 들고 한쪽에는 담요를 들고 있는 그 여인 말일세. 젊은이는 보지 못했다고 대답했습니다. 그러자 나이든 라삐의 질문이 계속됩니다. 117번가에 있는 퇴역 군인을, 군인을 보았는가? 그는 야구모자를 쓰고 있고 회색 수염에다가 이빨이 다 빠진 채 있는데 젊은이는 그도 본 적이 보지 못했다고 대답했습니다. 헬셀리또 질문합니다. 자바르 외곽에서 드레드록 머리를 한채두 손을 들고 기도하는 키큰 남자를 보셨습니까? 젊은이는 그도 보지 못했다고 했습니다. 그때 헬셀리 말했습니다. 어떻게 주위에 있는 사람들을 눈여겨보지 않으면서 랍비가 되겠다는 것입니까? 그렇게 말했습니다. 여러분 이것은 엘리 비젤이라고 하는 1986년에 노벨평화상을 받은 분에 관한 책을 이번 주간에 읽다가 제가 만난 대목입니다. 저는 이 대목에 깊은 충격을 받았습니다. 이 질문 앞에 서면 저도 요구 무언입니다. 다시 한번 마음을 새롭게 해야겠습니다. 여러분 나 홀로의 행복에 겨워 살고 있는 것은 아닙니까? 내 주위에 주변 둘러보기만 하면 어려움을 겪고 있는 사람들이 있는데 우리는 그들을 풍경처럼 대하며 하나는 나라님도 구제하지 못한다며, 어쩔 수 없는 숙명이라고 여기며 버려두진 않았습니까? 우리가 할수 있는 일 없다고 말입니다. 그러나 아름다운 사람들은 말합니다. 온 세상의 문제 해결할 수 없지만, 한 사람에게 선의를 베푸는 일은 할수 있지 않은가? 바로 이것이 감옥에 갇힌 사람들, 학대받는 사람들에게, 그렇죠? 연대와 사랑을 보내는 길이라고 말하고 있지 않습니까? 우리가 정녕 믿는 사람들이라고 한다면 고통받는 사람들을 풍경처럼 대하는 일은 없어야 하겠습니다. 이웃을 바라보는 우리의 시선이 따뜻해질 때 주님은 우리 마음에 더욱 가까이 오실 것입니다. 여건이 어떠하든 사랑을 선택하는 용기를 내십시오. 어려운 이웃과 함께하기 위해 편안한 자리 따뜻한 자리를 박차고 일어설 용기를 내십시오. 그렇게 훈련해 보십시오. 개인의 안일에만 몰두하던 삶에서 벗어나 누군가에게 선물이 될 마음을 품고 사십시오. 낯선 사람들을 환대하십시오. 여러분, 주님은 나그네의 모습으로 우리에게 다가오고 계십니다. 우리도 그런 나그네로 오는 분들에게 다가설 때 우리는 비로소 아름다운 성탄절을 맞게 될 겁니다. 이번 성탄절이 우리에게 그런 삶으로 다가서는 한 걸음 다가서는 아름다운 기회가 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 세상이 어둡다고 투덜거리는 삶에서 벗어나 작은 등불 하나 밝혀 주위를 따뜻하게 밝게 만드는 사람이 되겠습니다. 세상이 냉랭하다고 투덜거리는 사람이 아니라 이제는 따뜻한 세상 만들기 위해 한 사람을 지극한 정성으로 돌보는 사람이 되고 싶습니다. 나그네로 오시는 주님 우리의 마음을 우리의 가정을 우리의 삶을 주님의 거처로 삼아 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.